0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulskast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen auch zu dieser Podcast-Folge, auch wieder mit einem Wunschgast von mir. Ich rede nur mit Menschen, die ich persönlich mag. Und <lacht> Laura lacht schon, ihr hört sie vielleicht schon lachen, heute im Gespräch mit mir die liebe Laura, Laura Friedrich. Ich hoffe natürlich, dass ihr sie kennt. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr ihre Human Design Lernprodukte kennt, denn ich selber hatte ja die Freude und auch Ehre, dass ich mit ihr zusammen ein Produkt gestalten durfte. Der ein oder andere hat das vielleicht schon oder kennt das Human Design und die 64 Tore. Und uns hat angeregt, weil das war auch irgendwie Anlass unseres Zusammenkommens. Wie kann man Lernen gestalten? Wie kann man Farbe, Freude, Spielerei ins Lernen bringen? Und Laura und ich wollen uns heute über das Thema Jugend Design und Lernen um Wahrnehmung. Wie lernen wir? Wie drückt sich das vielleicht auch in dem aus, was wir machen? Welche Perspektive haben wir auf das Human Design? Was hat uns vielleicht auch abgeschreckt? Wo haben wir uns gesagt, geht das nicht auch anders? Aus der persönlichen Präferenz heraus. Das heißt, heute hoffen wir, dass ihr so ein paar Perspektiven mitnehmen könnt oder auch Informationen zum Thema, wie lernen Menschen und warum ist es so unterschiedlich? Und ja, liebe Laura, jetzt bist du bei mir. Vielleicht magst du kurz dich vorstellen, auch aus der Human Design Perspektive. Da wollen wir auch gerne drauf Bezug nehmen. Ja, wer bist du aus Jugenddesign-Perspektive? Was machst du? Was beschäftigt dich vielleicht gerade? Wie geht es dir heute? Das würde mich total freuen.
1: Ja, hi, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich dein Podcast zu Gast sein darf und für so spannende Themen auch sprechen darf mit dir. Freue ich mich sehr. Genau, ich bin Laura, ich bin ursprünglich Grafikdesignerin, also komme aus dem Designbereich, Agenturbereich, bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig auch in, in der... Richtung hat sich aber auch einiges weiterentwickelt und spezialisiert, auch dank und mit Human Design, kann man so sagen. Ich bin Generatorin mit sakraler Autorität und 5.2er-Profil, ist ja auch ein relativ seltenes Profil, genau. Und ja, aus diesem Kenntnis raus, auch mit Human Design, hat so meine persönliche Entwicklung, aber auch so diese Business-Entwicklung von mir auf meiner Selbstständigkeit nochmal eine ganz neue Richtung genommen. Und ja, wie geht's mir heute? Ich freue mich auf den Austausch und auch spannende Themen auf jeden Fall. Da gibt es einiges, glaube ich, zu sagen. So so der Background ist einfach auch, dass ich total dass es mir selber total wichtig ist, Human Design so ein bisschen raus in die Welt zu bringen und das bekannter zu machen und den Leuten einfach auch den Zugang dazu leicht zu machen, genau. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen auch der Grund für meine Arbeit und glaube ich meine Produkte auch.
0: Ja, und was ich bei dir so faszinierend finde, ist, dass du Dinge in die Welt bringst, ohne dabei im besonderen Gebrüll, ohne im besonderen Gebaren, ohne im besonderen Immer-Wieder, weil eine 5.2 ist ja so, sage ich mal, liebevoll der Teilzeitketzer und ich finde mit deinem Produkt, die du kreierst, finde ich das so spannend, weil Laura hat auch das Kreuz des Dienens. Das hat eine Kreuz des Dienens heißt, womit dient man da eigentlich? Und wir haben schon gerade darüber gesprochen, du hast ja auch den Kanal 1.8, der für besondere Kreativität steht, auch für das schöpferische Rollenvorbild. Sie hat auch das Talent einer Optimiererin, die 1858. Ich habe gesagt, naja, du dienst damit, etwas vielleicht in der jungen Designwelt auch zu verändern. Das ist ja auch dieses. Humanitäre verändern, so auf, auf der, also eigentlich auch Menschenrechte ist das Tor, 18, also vielleicht auch Kreativität zu verändern, kreativ zu nutzen, mhm. um Dinge in die Welt zu bringen. Und wenn mhm. die Produkte bei denjenigen zu Hause sind, die du ja auch anbietest, vielleicht können wir dazu auch gleich ein bisschen was sprechen, dann leben die ja auch dort. Denn dann hast du etwas in die Welt gebracht und ich finde, das ist die Magie der 5.2., die schaffen es, Dinge ins Kollektiv zu bringen, auch durch dieses kollektive Talent, was du hast, in der Sache etwas kreativ zu gestalten und das fasziniert mich, dass das so möglich ist, weil man kennt dich vielleicht auch vom Jung Design Kongress, den du uns ermöglichst, also ermöglichst dass viele Menschen Human Design kennenlernen dürfen. Mhm. Und ich würde gerne auch dich erstmal fragen, weil ich diese Kartensets, ich liebe die Kartensets, die du machst. Also, du bringst ja Human Design auf eine Ebene, die einen emotional erreicht. Weil, wenn man so eine Karte hat, dann sind da Farben, Strukturen. Und wenn ich so an meinen Lernen und Studieren denke, dann hat man so Bücher und dann hat man so Skripte. Und äh, was hat dich denn motiviert? Du kommst aus dem Grafikbereich. Jungdesign um, in, du hast ja auch, auch, auch auf Canva, auch so Gra für Coaches quasi machst du auch Grafikdesign im Young Design bereich also viele verschiedene Sachen. Was motiviert dich denn oder was hat dich veranlasst, auch Kartensets zu gestalten?
1: Mhm. Ja, das hängt, glaube ich, echt im Direkten mit meiner persönlichen Geschichte auch mit Human Design zusammen. weil Also die ersten Berührungspunkte mit Young Design waren einfach so, ich sage es mal direkt raus, hässliche Bodycharts, Bodygraphs wo ich dachte, was zum Geier ist das denn von 1970 so ungefähr? Das ist. Und dann war es bei mir schon wieder völlig abgeschreckt dachte, nee, also das hat weder was mit irgendeiner neuen Designtechnik zu tun, noch mit irgendwas anderem Modern, was mich jetzt irgendwie ansprechen würde in dem Moment. Und dann war Human Design so wieder weg und kam aber trotzdem immer wieder in mein Feld und hat mich da eingeladen, dann irgendwann doch näher hinzuschauen und das so spannend quasi aufgebaut, dass ich dann eben doch mich tiefer mit beschäftigt habe und mich aber immer wieder daran gestört habe an diesen ja, grafischen Umsetzungen letztendlich, weil ich einfach nichts zeitgemäßes gefunden habe, wo irgendwie hübsch war. so Wo ich sage, okay, das hänge ich mir jetzt in meinen... Mein Wohnzimmer oder Yogazimmer, mein schönen Chart oder so. ne Und das war tatsächlich auch ja, das erste Produkt, dass ich so mein eigenes Chart in schön gestaltet habe. So. Und dann kam eben die Idee, das damals meine Human Design Ausbilderin sozusagen das als Dankeschön zu machen für den Kurs. Und da ging das dann so los, ja, da auch die Nachfragen kamen: Ja, wo kann ich denn das bestellen? Ja, genau. Also das war, war so die erste Anfragen. Da dachte ich, ja, wie kann ich das jetzt bewerkstelligen? Und dann habe ich mal einfach so einen kleinen Shop gegründet und die ersten Chart-Entwickler wieder reingestellt. Und gleichzeitig kam dann so die Idee auf, ich hätte gerne so Karten, die ich für mich habe, mit Affirmationen, um für mich, mein Typ, also Generator, das irgendwie greifbarer zu machen und um mich da mehr mit zu verbinden. Weil bis zu dem Zeitpunkt war das alles so abstrakt und einfach so, Begrifflichkeiten und das ist jetzt so und höre auf dein Bauchgefühl und so. Pff, wie schaffe ich das jetzt, dass ich das für mich so verinnerliche? Und dann dachte ich so, Karten wären irgendwie toll. Dann habe ich gegoogelt, gab es nicht. Ich dachte ich, ja, das gibt es doch nicht. Warum, warum, warum hat es noch niemand gemacht? Dann kam quasi gleich der nächste, nächste Impuls. Ja, dann mach das doch du für dich. Also es ist ja eben mein tägliches, tägliches Brot, was ich sowieso mache, das Gestalten und so. Und dann hatte ich die Karten gestaltet für mich. Und dann war mir gleich klar, das ist viel zu schön, um das jetzt nur für mich zu behalten. Und schon war quasi das nächste, die nächste Produktidee da. Und so kam dann eine Idee nach der anderen irgendwie. Ich hatte dann ein Buch und da konnte man natürlich dann nachlesen über die einzelnen Sachen, über das Profil, über die Autorität, über das Tor. War mir aber viel zu komplex. Das waren ja so viele Infos, wo für mich die meisten gar nicht zutreffen weil ich ja eben ja, einen Typ habe, eine Strategie, einen Inkarnationskreuz und so weiter, ein Profil. Und da, da war ich echt so der Überlegung, wie kann ich das zu, aus diesem Buch extrahieren? So am liebsten die Seiten rausreißen, die auf mich nicht zutreffen, dass ich nur das habe für mich, wo, wo für mich passt. Und dann habe ich mal für mich den Fokus und bin nicht abgelenkt von den ganzen anderen Infos. Und dann kam irgendwie die, okay, das könnte ich ja auch als Karte machen. Ne? Packe ich alles auf, auf große Karten drauf, die wichtigsten Inhalte zu den einzelnen Elementen und dann kann ich wirklich hergehen und nehmen, die Karten, die für mich zutreffen. Und dann habe ich mein Human Design vor mir liegen und kann mich da gezielt mit beschäftigen. Oder kann auch die Karten nehmen, wenn jemand anderes ein bisschen einsteigen möchte und kann dem quasi die Karten legen, was für die jeweilige Person dann zutrifft. Meine, ja, für mein Umfeld, meine Family und so. Also, es sind quasi alle Sachen so aus dem eigenen Bedürfnis irgendwo raus entstanden. Und ja, ich freue mich natürlich mega, dass das einfach auch so einen Anklang gefunden hat und ja, dass ganz viele Menschen da einfach auch mich da unterstützen und die Sachen auch, ja, so, so schön finden und das nutzen. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich finde, wenn man dich so sprechen
0: hört, ist es total schön auch zu merken, also als 5.2 ist man ja ein Ketzer, also das heißt, man hinterfragt das System. Man ist ja nicht hier, um mit dem System zu gehen und fand das sehr erfrischend, als du sagtest so Körpergrafiken so von 1970. Also das ist das ist, das ist ist ja auch so eine gelungene Ketzerei, dieses ganz Spezielle. Ne? 5.2 sagt ja auch, ich habe die ganz spezielle, praktische Lösung, und ich meine, das ist ja mega speziell, das ist ja schon nicht, ich habe 2020 bei dir, liebe Laura, meine Körpergrafik ja. bestellt, die du auch, also die 2020 hattest du das auch angeboten, dass man seine Körpergrafik quasi so, also so richtig ansprechend hübsch bei dir bestellen kann und da hatte ich auch so einen Aufstellungsteppich mhm. bei dir bestellt, also Körpergrafik in zwei ja. Meter, in zwei Meter, die ich quasi drucken lassen wollte für Aufstellungsarbeit. Ja. Und was ich so schön finde, ist auch, deine Motivation aus Jugenddesign Design ist ja Unschuld. Das heißt, die Menschen wissen auch gar nicht, was sie tun. Also die haben, die gehen einfach so, ne, die, die hören sich so Dinge an, gucken sich so Dinge an und machen dann mhm. halt einfach so ganz spielerisch, unschuldig, mhm. kindlich. Und jetzt fand ich auch so schön, hat deine Variable so ein bisschen aus dir gesprochen. Variable hat ja mit der Wahrnehmung zu tun. Und als du so sagtest, dieses, das habe ich richtig bildlich vor Augen gehabt, wenn man so ein Buch hat, stimmt, wenn man da jetzt seine Post-its dran macht, dann muss man immer so hin und her blättern und mit den Karten sucht man sich das wie, so, wie aus so einem Spiel- und Bilderset raus ja. und kann das auf den Tisch hat das visuell und deswegen habe ich auch immer mal so geschaut, du hast halt einen sehr spielerischen Verstand auch, also einen sehr sozialen Verstand auch und du hattest auch gesagt, du hast erstmal für die anderen noch das gemacht gehabt und das finde ich, das passt so schön auch zu dem, was so um deiner Körpergrafik ist, weil wir auch so ein bisschen über Lernen sprechen mhm. wollen und wir hatten auch gesprochen, ja, ersetzt denn so ein Kartenset eine Ausbildung? Ich würde sagen, ist vollkommen Bockwurst. Also sowohl als auch. Also was stellst du denn fest? Was aber auch deine Motivation? Ich meine, Ausbildung zum Design sind ja durchaus recht kostenintensiv, wenn man das im Kurs bucht. Und ich finde, durch deine Kartensets hat man ja auch die Möglichkeit, wirklich Human Design Menschen zugänglich zu machen. Also auch du hast ein Basislernkartenset, glaube ich, zum Lernen, wo man erstmal damit in Berührung kommen darf, gucken will, ob das Thema was
1: für genau, einen ist. Ja. Und genau das und? ist der Punkt. Also ich wollte, glaube ich, einfach auch irgendwie so eine Brücke schlagen zwischen einem ja hochkomplexen Buch mit Seiten Schwarz-Weiß-Text ohne Ende, wo man irgendwie halt auch erstmal sich durchforsten muss und eben dem, was es so bis zu dem Zeitpunkt damals vor zwei Jahren oder wann eben gab, und was mich ja selber abgeschreckt hatte, Und dann denke ich mir, klar, ich bin jetzt natürlich aus dem Designbereich, ich gucke da nochmal anders drauf. Aber wenn es mir so geht, ja. geht es sicherlich vielen anderen auch so. Und es ist ja auch schade, wenn das viele abschrecken würde, weil es einfach so einen altmodischen, optischen Eindruck macht. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay. Das wär, war mir so ein Anliegen, das einfach so leichter zugänglich zu machen. Und ich glaube, das Karte, jetzt gerade dieses Basisset, ist einfach so ein, so ein leichter Zugang, so ein spielerischer Zugang, wo man einfach mal reinschauen kann, einfach mal so reinfühlen. Und ich, ich würde auch gar nicht sagen, also die Frage, ob Kurs ersetzt ist oder wie, das stellt sich nicht. Es ist einfach ein anderer Zugang und vielleicht auch ja. dann, so dass viele sagen, jetzt hole ich mir mal das und schau mal rein, so wie andere sich irgendwie Podcasts reinziehen oder einfach irgendwie ein Buch zu bestellen. Und das ist so die erste Be Berührung damit. Und wenn ich dann sage, okay, irgendwie catcht es mich jetzt, ich will da tiefer einsteigen, dann kommt eine Ausbildung oder ein Kurs oder ein 1:1 Coaching oder sowas. Ne? Aber so, so der erste Zugang, das ja finde ich einfach. Ja, war, war mir irgendwie so wichtig, dass man da irgendwie was was ansprechend modernes, zeitgemäßes so hat. Und dann eben, ja, viele Leute sich auch davon angesprochen fühlen, um das Wissen einfach auch noch mehr raus in die Welt zu tragen.
0: Ja, ich finde das ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass es diese erste Berührung quasi eine, auch eh schon emotionale vielleicht sein darf. Ne? Also weil Bilder und Farben ja mit uns sprechen. Und das fand ich auch so schön, sie als, als ich dir gerade zugehört habe, in deiner Variablen ist auch so dein... Dein Hauptsinn, das Fühlen. Mhm. Also du bist zwar am Emotionalzentrum nicht definiert, aber so Karten haben ja eine Haptik. Ja, ja. Und wenn man die hinlegt, fühlt also dann kann man das ja auch anfassen. Mhm. Und es gibt bestimmt Menschen, die hier zuhören, die sagen, sowas braucht man nicht. Und weil wir über Lern sprechen, dann kann man nur sagen, das ist bestimmt auch so, weil es ja Menschen gibt, die ganz andere präferierte Sinne haben. Also die, die hören lieber Sachen. Ne, die, haben ein, die haben sind sehr akustisch orientiert. Das ist halt so schön, finde ich, dass es also so auch mit deinem Kongress, das ist ja was ganz anderes, dass es für jeden Lerntyp eine Plattform gibt. Ja. Und dass ähm, das es auch in diesem jungen Design, also auf die 5.2 bezogen, so eine praktische Lösung ist, von der ja so viele mhm. profitieren.
1: Mhm.
0: Und dieses Rezeptive, du hast ja einen rezeptiven Verstand was ja bedeutet, haben wir ja kurz schon gesagt, das so dieser weibliche Verstand, der ja auch so ein bisschen spielerisch ist. Wie nutzt du denn diese Karten? Du hast die jetzt mhm. erstellt, ursprünglich mal. Nimmst du die auch noch zum Nachschlagen?
1: Tatsächlich sehr nicht so oft. Also meistens dann, wenn ich irgendwelche neuen Leute kennenlerne oder, oder, oder auch Bekannte, die eben neu mit Human Design so zu tun haben, dann äh, hole ich auf die Karten und dann ja, fällt es mir auch selber eben leichter, denen das so zugänglich zu machen. Da holst du ja nicht ein Buch raus und wälzt und sagst, guck mal hier, so. Und dann hast du auch schon mal irgendwie zehn Seiten Text zum Lesen. Das macht ja niemand. Also in dem Bereich jetzt für mich selber nicht. Ich bin natürlich da jetzt auch schon anders drin. Aber wenn jetzt da jemand so wirklich so ein erstes Interesse hat, dann ist das eine, ja, finde ich, schöne Möglichkeit, also so einen Einstieg zu finden und auch so einen, den Überblick zu behalten. Weil wenn man noch nie was von gehört hat und da einsteigt, ist es halt echt mega komplex. Also es wird mit der Zeit nicht weniger komplex, glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt das auch in den, mit den Toren gerade aktuell, das Thema und unserem neuen Set, gell. Aber also, es macht es schon mal ein bisschen leichter, ein bisschen übersichtlicher, glaube ich, wenn man so gezielt die Dinge vor sich hat, die, die einen selber dann betreffen. Und so kann man einfach Stück für Stück dann tiefer einsteigen in das Ganze, es ist ja auch sozial, also wenn ich ein Buch habe, ist halt
0: mhm. ein Buch. Ne? Aber wenn jemand zu Besuch kommt und man kommt zufällig auf Jung Design und man holt, das, man holt dann so ein Kartenset, das haben ja auch schon Leute berichtet, dass sie dann einfach so die entsprechenden Karten rausholen und dann hat das ja was Interaktives ja, genau. auch, was, was Spielerisches mhm. auch. Ich persönlich habe hab ja auch einen rezeptiven Verstand. Ich habe früher mir immer Lernkarten mhm. bestellt. Oder so Sachen, wo ich was mit Farbe hatte. Also wo ich immer das Gefühl hatte, ich lerne eigentlich gar nichts, sondern das ist eine schöne große Schrift, das ist schön mhm. bunt. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das wird dann immer als weniger intellektuell gesehen, weil das nicht so hart erarbeitet ist. Und ich finde, gerade ist die Kunst auch, gerade in dieser rezeptiven Welt, in die wir ja gehen, also wir gehen ja immer mehr in dieses Rezeptive, da geht es halt um das Erleben. Ja, genau. Und, und ich habe schon den Eindruck, ich da habe ja auch das, das Basis-Set, dass das einfach
1: so schön ist, dass man da so ein bisschen spielt und jongliert. Ja, ich, ich denke, das ist auch, ja das, das spricht dann einfach auch unterschiedliche Lerntypen an. Also, ich selber war auch so, ich habe auch immer irgendwie Farben gebraucht und unterschiedliche Stifte und so Sachen. Also, ja, das ist, ich denke, das spricht natürlich auch so gerade so visuelle Typen an, die sich da leichter tun, so mit, mit sowas dann auch da einzusteigen oder zu lernen, auch letztendlich. Und so hat es ja für, für jeden Typ ja so die, das Medium sozusagen, wo es dann eben passt. So. Aber so das Spielerische, also ich wollte schon immer auch mal ein Spiel gestalten, <lacht> witzigerweise. Es war immer mein Traum, ja. so ein, ein eigenes Spiel zu kreieren. Das ist mir dann wieder auch eingefallen, so, Na, wo ich das dann so in der Hand hatte und so, dass es definitiv so in die Richtung geht. Also es ist schon. Das, das fasziniert mich auch oder begeistert mich nach wie vor, dass vieles so un unterbewusst äh, läuft und man vieles unterbewusst macht. Ja. Und wenn man dann mit Human Design drauf schaut, dass das eben genau ja, stimmig ist alles und äh, sich da wiederfindet und so dann passt es zu einem. Das finde ich echt faszinierend nach wie vor.
0: Ich glaube auch die Wünsche, die wir haben, die kommen aus mhm. unserer Energie. Also man kann bestimmte Sachen sich nur wünschen, weil sie in einem drin sind. Und oft stelle ich auch fest, du hast ja ein komplett unbewusstes mhm. Design, also deine Zentren sind alle ja. unbewusst. Das finde ich auch so spannend, dass da ja ganz viel einfach durch dich wirkt. Das, das Spannende an so, wenn alles unbewusst ist, dass man gar nicht weiß. Also man ist so wie von sich selber überrascht. Ach, also jetzt haben wir so ein Kartenset, wie bin ich denn darauf gekommen? <lacht> Und das finde ich... Das find und das ist halt so herrlich. Und als du Spiel sagtest, ich habe gerade keinen Gedanken, wie geil wäre das eigentlich, wenn man so eine Körpergrafik hätte. Meine Neffen haben früher gern mit Tipptoy gespielt. Das ist für Kinder so ein Stift. Also letztlich das wie so, man hat auf dem Spiel Barcodes und dann sitzen die in der Ecke mit ihrem Stift und der Stift spricht mit ihnen. Dann halten die das an so eine Ecke ran, so einen mhm. Bauernhof. Und dann, ich bin das Schweinchen. Ne? Und eigentlich ja auch witzig, wenn man eine Körpergrafik hat, dass man, dass man wie so ein... Barcode hat und dann hält man da das irgendwie ran und dann wird einem so ein bisschen was erzählt. Ja. Man, man reißt die Körpergrafik ab. Ja, okay, das ist das Fantasievolle wahrscheinlich. Der, der Rezept. Neue Produktidee. Neue Pro ah, ihr klaut die jetzt hier nicht, ne? Wenn ihr zuhört, könnt ihr uns super gerne in dieser Produktidee genau, unterstützen. Wenn, wenn es das von so
1: Interesse ist, dann <lacht> gerne mal melden. Dann können wir mal drauf reagieren. Oder ich, zumindest als Generatorin drauf reagieren. Du darfst ja. Solche Dinge dann sowieso initiieren.
0: Stell dir das doch mal vor, wir sagen ja immer, Jum Design ist für mhm. Kinder. Und stell dir mal vor, wie erklärt man denn Jum Design? Also, man erklären ist ja schwierig, man sagt ja nicht im Übrigen, du bist ein Projektor. <lacht> Und das finde ich schon lustig, wenn ein Kind so in der Ecke sitzt und so ein bisschen auch die Körpergrafik puzzeln ja, ja. oder sowas. Ich
1: also okay, schon. Da ist noch viel, viel Potenzial an neuen, neuen Ideen hier bei uns. Ja, sehr cool.
0: Alltherapeutisch. Also ich muss sagen, ich bin, wir sind ja beide offensichtlich laut Alter erwachsen. Aber die, das zeigt man ja auch, das Lernen, das Rezeptive ist ja auch, du hast ja die Motivation Unschuld, das hat ja auch was Kindliches, mhm. sowas spielen wollen, erfahren wollen und. Warum darf eigentlich Erwachsenenbildung nicht hm, Spaß genau, machen? Ja. Human Design, glaube ich, darf auch, es ist tatsächlich mega komplex und schreckt viele wegen den Zahlen mhm. ab. Das höre ich auch ganz oft in meinen Trainings, dass Menschen erstmal sowas wie von, oh Gott, oder das mit Jura vergleichen, wie, jetzt muss ich erstmal Paragraphen lernen. Und das ist natürlich total schön, wenn man das auflockern darf, also die Angst mhm. auch nimmt
1: vom mhm. Lernen. Ja, auf jeden Fall. Oh.
0: Ja, ich, hast du eigentlich auch neue Ideen schon, was du kreieren möchtest? Wir haben jetzt hier gerade welche entworfen. Das finde ich. Ich habe
1: so viele Ideen. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich die alles so die nächsten Jahre irgendwie umsetzen soll. Ich muss da glaube ich echt mal noch Richtung Teamaufbau denken, dass ich das alles hinbekomme oder andere Dinge eben streichen. Und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen frustrierend, als dann für mich als Generatorin, dass ich da nicht so schnell umsetzen kann, wie ich will. Aber gleichzeitig ist es auch schön, wenn ich einfach so diesem Gefühl folge und einfach so auch der Freude und das umsetzen kann. Also ich bin so so dankbar auch, dass ich das umsetzen kann, mit meiner Konstellation und allem so solche Dinge dann zu kreieren irgendwo. Und ich glaube, wenn ich nicht... Also es, es war tatsächlich eine, eine Bauchgefühlentscheidung damals. Ich hatte da diese Idee... Und dachte, boah, du investierst da einen Haufen Zeit und dann noch einen Haufen Geld für den ganzen Druck und ganze Material. Und, und also, wenn es echt das rein vom Verstand gegangen wäre, hätte ich glaube ich damals gesagt: Nee, komm, das ist so unsicher, wer kauft das nachher? Hast du da hier nachher 100, 200 Karten jetzt rumliegen und die Leute interessiert es gar nicht und so. Und ich bin da echt so nach meinem Bauchgefühl, mich hat das so dahin gezogen und ich konnte es nicht erklären. Das war einfach wirklich so ein Sog, auch mit. mit ja, mit dem Human Design an sich. Ich wusste nicht, ich, was, was, was mache ich jetzt mit dem Wissen so? Ne? Was mache ich mit dem Kurs? Ich habe mich da nicht als Coach gesehen, wo Readings gibt oder so. Ich dachte, jetzt hast du da den Kurs gemacht, hast da Geld investiert und jetzt so. ne Und dann kamen so die Ideen, dachte ich, ich muss das umsetzen, egal was, ich muss das machen. Allein für mich so das Wirken so. ne Und das war echt so völlig so eine. Ja, irrationale Gefühlsentscheidungen. Und das ist echt so schön, das dann so rückwirkend auch so zu sehen und natürlich auch mit dem, ja, mit der sakralen Autorität oder so wieder in Verbindung zu bringen und so zu erklären können. Also schon, ja, schon krass, was da so entsteht teilweise.
0: Ja, und was daraus sich auch entwickeln kann aus einer korrekten sakralen Entscheidung. Hm weil das natürlich auch Mut braucht, zu experimentieren. Das klingt ja auch so leicht, folgt deiner Bauchstimme. Folgt äh, oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh. deiner Bauchstimme. Ich glaube nicht, dass das als Generator so äh, leicht
1: nee. ist. Weil es
0: natürlich die Zweifel gibt oder das Gerede äh, genau. im Kopf. Ne? Und
1: weil wir alle so, oder ja gut, ich, ja, ich spreche mal eher nur von mir, also, so konditioniert war und auch, glaube ich, immer noch bin, auf dieses, diesen Verstand und, und das auszuschalten und da wirklich auf das Gefühl zu hören, das ist immer noch teilweise schwer manchmal. Es wird mir immer noch gespiegelt, wenn ich es nicht mache, kommen immer wieder Situationen, wo ich dann feststelle, ja, da hast du dein Bauchgefühl übergangen und das jetzt nach, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Jahren, also vielleicht für alle, die da neu sind, das braucht Zeit und da darf man sich echt Zeit auch geben. Ne?
0: Ja, Und das ist ja auch Teil des Experiments, also dass man weißt du, sonst würde man wahrscheinlich gar nicht bewusst reflektieren, mhm. wie man entschieden hat und was das jetzt mit einem gemacht hat und hat dann einfach eine wertvolle Erfahrung, die man integriert und kann dann sein Bauchgefühl noch ernster nehmen. Also egal, wie lukrativ ein Angebot ist oder wie lukrativ der Rahmen ist, dass man sagt, tut mir leid, du bist sympathisch, ist ein tolles Angebot, ja. aber mein Bauch ja. sagt nein und ich weiß, was es bedeutet, wenn ich nein sage, also wenn er nein meint und ich mhm. ja sage.
1: Genau, ja. Und ja, fühlt sich so gut an auch das dann, dass so, gerade auch natürlich für jemanden, der dann auch Human Design kennt, da fällt es dann einem noch leichter zu sagen, nee, passt nicht und dann, hat, dann denkt man auch gar nicht weiter darüber nach, so bei, bei Human Design Fremden passiert mir das immer noch, dass ich denke, ich kann das, was soll ich da jetzt sagen, mein Bauchgefühl sagt, nein, sagt ihr, ja, schön, und dein Konto, dem ist egal oder was, so, keine Ahnung, <lacht> aber das ist halt auch irgendwie ein, ein Prozess tatsächlich und, ja.
0: Ja, das, ich finde, du sprichst da was ganz Wahres an. Ich habe das auch schon gegenüber einem Steuerberater. Da muss man schon Rückgrat und man muss sich, und ich glaube, das Wichtigste ist, man muss sich nicht mhm. erklären. Also, Entscheidungen, die Menschen treffen, sind Entscheidungen, die Menschen treffen. Sie sind erstmal nicht erklärlich. Wir erwarten eine Verstandserklärung, aber manche Sachen, die irrational entschieden sind, können nicht rational mhm. begründet werden. Das finde ich total mutig an diesem Experiment so als, mhm. als solches. Mir kam gerade noch ein Gedanke, der ist mir schon wieder weggeflogen. Ich habe wieder Chaoskopf quasi. <lacht> ich habe ja auch diesen Sp mhm. Spieler meint. Ja, diese, aber das wollte ich sagen. Ich will dir auch danken, dass du diese, wenn man, viele denken immer, wenn man Jugenddesign Design lernt, dass man dann gleich Coach oder Trainer wird. Was mache ich damit? Und ich bin dir so dankbar, dass du das gerade gesagt hast, weil ich jetzt für mein, ich arbeite auch mit jugenddesign Design, so wie du, aber in einem ganz, ganz anderen mhm. Feld. Und ich persönlich bin so, so dankbar, dass es dich gibt, weil wir zusammen ja diese Human Design Welt ja. gestalten. Du auf deine Art und ich mhm. auf meine Art. Und für das, was ich tue, zum Beispiel Trainings geben, ist es halt so so wertvoll, auch Menschen Empfehlungen geben zu dürfen, also auf Menschen verweisen zu dürfen, die Human Design in eine andere Form mhm. bringen. In eine, also das zu verbinden auch mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how und, und das finde ich auch total spannend, wie unterschiedlich jeder dieses Wissen vielleicht auch beruflich mhm. nutzt. Eben nicht ist ja nicht jeder Coach. Manche nutzen das eben kreativ, visuell. Manche nutzen das dann in ihrem Heilpraktikerberuf vielleicht. Und das finde ich auch ganz, fand ich eine schöne, schöne Botschaft auch von dir.
1: Ja, und, und ich wiederum das, bin dankbar, dass es einfach ganz viele tolle Human Design Coaches gibt, die alle so ihre Expertise haben und die ich ja jetzt auch so gerade zum Beispiel durch den Summit kenne und ich kriege immer wieder Anfragen und kann dann einfach auch sagen, okay, jetzt für die Person könnte, also für, für dich könnte jetzt die die und der Code passen, so, dass ich dann auch diese Weiterempfehlung geben kann und ja, einfach so, so das Netzwerk auch da ist irgendwo und jeder dann ja. das macht, wo, ja, wo für ihn, ja, wo, wo derjenigen Person einfach auch Spaß macht und so die Expertise auch liegt.
0: Ja, auch der Summit alleine, also das war ja so eine schöne Querverstrebung und ich finde das auch immer mutig, wenn 5.1 er 5.2er das machen, weil da ist ja mal diese Verantwortung. Es hat ja immer jeder irgendwas mitzuteilen, aber überhaupt diesen Mut zu haben, erstmalig sowas zu machen und auszuprobieren. Schaffen wir das gemeinsam als Community, so einen Rahmen zu gestalten? Ich fand das, fand das mega klasse. Und es hat ja auch schon wieder stattgefunden zum zweiten Mal diesen Jahres. Und das finde ich auch ein tolles Angebot
1: für Menschen, die einfach mal reinschnuppern wollen. Ich glaube, man kann das immer noch kaufen, oder? Ja, das Paket ist nach wie vor offen, genau. Da kann man dann alle Aufzeichnungen auch anschauen, ja.
0: Und planst du nochmal sowas zu
1: machen?
0: <lacht> jetzt, also ich meine, man hat sich ja fast ein bisschen
1: dran gewöhnt, <lacht> ja, also aus meiner Perspektive. Ja. Es ist schon, ja, noch nicht in Planung, so, so weit kann man jetzt noch nicht, aber die Idee ist schon da und das wird auch demnächst, glaube ich, dann starten, dass ich da für die dritte Runde, ja, losgehe und ist auf jeden Fall geplant und freue ich mich auch schon sehr auf das Thema.
0: Ja, weil wir über Lernen gesprochen haben, was wir ja jetzt quasi auch zeigen wollen, dass es einfach total unterschiedlich ist, was jemand für einen präferierten Zugangskanal hat. Ne? Das haptische, das visuelle, das auditive, das soziale und Gruppen zum Beispiel. Du hast ja einen rezeptiven Verstand also wie, wie ich, ich kann zum Beispiel nicht in so viel Online-Kurse also oder Großgruppen mhm. machen, weil ich immer wieder merke, wenn ich einen Online-Kurs kaufe oder eine Großgruppe, dass ich nicht mich nicht wirklich beteilige. Mhm. Und dann denke ich, ja, okay, meine Variable stimmt halt doch mhm. Also, dass ich, das, dieses strategische Abarbeiten eines Online-Kurses oder wie nutze ich diesen Online-Kurs? Es gibt ja verschiedene Kursangebote, dass man da einfach Verantwortung für sich mhm. übernimmt und weiß, wie lerne ich eigentlich am liebsten.
1: Genau. Ja, das stimmt. Das, das ging mir jetzt auch selber so, dass ich die Erfahrung noch mal so ein bisschen differenzieren konnte, auch durch eigene Angebote oder auch durch eigene Kurse, die ich dann gegeben habe. wo ich sage, okay, wie möchte ich einen Kurs gestalten? Wie möchte ich denn selber lernen? so? Ne? Und andersrum, wenn ich dann sage, okay, ich möchte mal mich mit einem Thema tiefer befassen, dann suche ich mir schon auch gezielt Kurse heraus, die das bieten, die, wo ich sage, okay, das ermöglicht mir, da dran zu bleiben. Ich brauche eigentlich auch so etwas Regelmäßiges. Also mir fällt es halt schwer, irgendwie einen Kurs zu haben, der ja um sich selber immer so motivieren muss oder so. Also wenn ich so fixe Termine oder so habe, fällt es mir jetzt zum Beispiel leichter. Also auch so ne, kann man da gezielt rangehen natürlich und schauen, wie möchte man das dann haben und was gibt es da passendes dafür.
0: Ja, und und dass man von sich nicht auf andere Schlussfolgerung, hat. das hatte ich ganz oft, weil ich gerne in kleinen Gruppen lerne, habe ich mich ganz lange vor diesem Thema Online-Kurs mhm. gescheut. Und dann habe ich einfach begriffen, es gibt aber so viele Menschen, die gerne strategisch lernen, die selber lernen, die die Gruppe gar nicht wollen oder brauchen, die nicht in Interaktion gehen wollen oder müssen. Da habe ich auch festgestellt, dass man von sich und seiner Präferenz nicht auf die anderen Schlussfolgert und dass es sehr wohl Menschen gibt, die das extrem bereichernd finden, sich selber Dinge erarbeiten zu dürfen. Also das klingt so ein bisschen, ne? Also weil ich selber glaubte, na, es ist doch nur ein guter Kurs, wenn er klein ist, wenn ich ansprechbar bin. Da musste ich selber auch viel lernen, was ich für Kursangebote mache. Ja. Und dass ich vielleicht auch Kursangebote mache, die ich vielleicht selber, also inhaltlich würde ich die schon besuchen, aber ich bräuchte immer einen mhm. Ansprechpartner und so. Und es aber Menschen gibt, die das nicht brauchen, aber dass man das vielleicht dann günstiger genau. anbieten kann und zugänglicher gestalten mhm. kann. Also das auch zu wertschätzen. Und das fand ich auch für mich einen spannenden Prozess, weil wir ja eigentlich wissen, dass jeder mhm. anders lernt. Genau. Ähm,
1: also die Erfahrung habe ich auch gemacht, jetzt mit, mit meinen Kursen dass es auch immer wieder Personen gab, die teils gar nicht an den Lives dabei waren. Ja, also die haben das einfach für sich dann durchgezogen und haben dann hinterher irgendwas präsentiert. Und ich dachte so die ganze Zeit, die, die sind gar nicht dabei. Die, was weiß ich, haben es auf Eis gelegt, weil aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommen die auf einmal mit einem Kartenset um, um, um die Ecke fertig so, ne? oder auch andere die einfach mal dann kurz so schon, schon vorausgearbeitet haben. Also, das waren, waren echt so ein paar MGs tatsächlich dabei. Die haben da mal Gas gegeben. Die waren dann schon quasi fertig mit ihrem Kartenset. Da war der Kurs noch mal gerade bei der Hälfte. Also, auch da hat es mir dann gezeigt: okay, es gibt auch da unterschiedliche Leute. Und jetzt, was, was ich jetzt vielleicht an feste Struktur brauche, brauchen andere nicht. Da schneller, zügiger voran und sagen: okay, ich bin gerade im Flow. Und möchte es jetzt irgendwie die Woche geschwind mal durcharbeiten, weil ich jetzt gerade Zeit habe. So, ne? Für die ist es natürlich dann hinderlich und ausbremsend, wenn sie immer warten müssen, bis nächstes Modul freigeschaltet wird, zum
0: Beispiel. Ja, und es das, das ist total spannend, dass du das sagst, dass, dass wir zwei Design kennen und auch die Unterschiedlichkeit, aber dass das im Leben nochmal so spannend ist zu erfahren und auch diese Aha-Momente im mhm. Business gibt, weil ja wir dann merken, dass ja wirklich jeder anders ist und dass also ich messe auch Kundenzufriedenheit. Ich denke mir, naja, der Kunde ist zufrieden, wenn, und wenn ich ehrlich bin, denke ich dann, wann ich zufrieden mhm. wäre. Aber wie du ja eben auch schilderst, vielleicht ist dann ein Kunde zufrieden, wenn er sagt, oh, wenn alles gleichzeitig freigeschaltet ist, finde ich das total cool, weil dann kann ich das in mhm. meinem Tempo machen. Und ein anderer sagt, na, wir strukturieren denjenigen mal ein bisschen, damit er nicht mhm. überfordert ist oder, oder so einen Prozess gestaltet bekommt. es alles extrem relativ, also es wird alles so relativ, für den macht das Sinn, für den macht mhm. das Sinn und was gibt es für Konzepte, die vielleicht viele Möglichkeiten bieten und trotzdem das gleiche Thema vermitteln.
1: Ja. Und ich glaube, damit darf man einfach auch experimentieren, gerade wenn man jetzt selber Kurse oder ja in die Richtung was anbietet, dass man dann sagt, okay, ich probiere einfach mal aus, ich mache unterschiedliche Formate, was ganz Kurzes, was über längere Zeit, was mit Begleitung, was ohne, ne? dass man da auch für sich selber so ein bisschen experimentiert, was liegt einem selber, aber auch so eine Palette anbietet an, an verschiedenen Möglichkeiten für verschiedene Menschen und verschiedene Lerntypen auch letztendlich. Ja, ja,
0: ja, ich danke dir. Vor allem, du bietest ja auch einen Kartenkurs an, das finde ich so toll. Du hast ja die Erfahrung gemacht, wie du vielleicht Wissen in die Welt bringen kannst und möchtest, auch sehr erfolgreich mit deinen Kartensets und Du unterstützt ja auch Menschen dabei selber, ihre Lernprodukte oder ihre ja. Informationsprodukte oder Inspirationsprodukte, zum Beispiel Kartensets zu kreieren. Das finde ich auch so cool, ne? Das aus der eigenen, ja. dieses Praktische, ne? die fünf2 die eben diese spezielle Lösung hat, die hat eine spezielle Lösung ähm, entwickelt. Nicht nur die Karten, da endet es dann nicht, sondern schafft dann auch einen Kurs, damit andere das auch noch, ihr, die Lösung verbreitern können, aber mit ja, ihren Inhalten. Ja. Das finde ich cool. So.
1: Ja, auch so passen. Aber auch wieder völlig im Einklang mit meinem HD passiert, weil einfach nach der ja. Veröffentlichung von den Kartensets einfach so viele Fragen kamen, worauf ich dann echt tatsächlich einfach reagieren konnte und gesehen habe, okay, da ist irgendwie ein Bedarf da, da möchten noch mehr Menschen irgendwie so, so ein Kartenset gestalten, wissen aber nicht wie. Für mich war ja. das ja irgendwie alles so ja. klar, so, na, weil ich da eh drin bin, aber halt viele haben da eben nicht so den, den Plan, wie sie da vorgehen sollen. und das fand ich dann auch so, so toll, das zu merken, okay, ich, ich, ja, ich brauche jetzt nichts initiieren, sondern ich darf jetzt da sitzen und warten und die Ideen kommen auf mich zu oder die Anfragen oder was auch immer. Und es ist mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen und so zu kreieren und Dinge dann zu erschaffen, das, da ist eine ganz andere Energie, ein ganz anderer Flow dahinter. Also das ist wirklich ja toll, das so dann zu spüren auch.
0: Ja, das wollte ich dir gerade noch fragen, ob du es auch das Gefühl hast, dass es für dich leichter, freudvoller, spaßiger ja, ist. Spaß. Ja, und auch viel erfolgreicher.
1: Also auch, wenn man das jetzt so sieht, mit, mit ja, Freude, Spaß ja. und auch dem Erfolg dann dahinter. Ja.
0: ja, das ist ja das Coole, dass man sagt, das ist nicht einfach nur, dass man sagt, hey, Halli Galli generator sondern nein. Also ich habe das Gefühl, Menschen glauben nicht, dass Dinge Spaß machen dürfen und erfolgreicher, dass man dadurch erfolgreicher und leichter ja. leben kann weil das ist quasi zu viel auf einmal, das Glück. Ja,
1: genau, und da das sind wir dann wieder bei einem Mindset-Thema ne? oder auch bei einem Mangeldenken vielleicht oder so. Da darf man dann bestimmt nochmal an anderer Stelle dran arbeiten. Aber klar, Arbeit darf Spaß machen und Geld bringen und leicht gehen und das vielleicht noch <lacht> dazu abgerundet, ja.
0: Ja, also ich will mich auf jeden Fall sehr, sehr bei dir bedanken, dass wir so ein bisschen einfach mal auch dich kennenlernen durften, weil die Produkte sind vielleicht bei einigen zu Hause und dass wir uns einfach ein bisschen unterhalten durften über ja nicht nur die Produkte, sondern auch wie man lernt, wie man so zusammenkommt, wie man ja, Joom Design gestalten kann, welche Möglichkeiten es auch gibt, im Joom Design aktiv zu sein. Da würde ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und auch deine Impulse und deine wertvolle Arbeit vor allem, von der auch ich sehr profitiere. Und an der Stelle auch lieben Dank an alle, die das Kartenset, das ich mit Laura gestalten durfte, bereits gekauft haben, uns eu also, dass ihr uns euer Vertrauen geschenkt habt. Und dafür bin ich super, super dankbar. Ich spreche da bestimmt auch in Lauras Namen. Ja, das hat mich da sehr überwältigt, wie viele da wirklich uns auch ja gewartet haben auf das Produkt und sich auch schon vorangemeldet hatten. Das war sehr, sehr bereichernd. Das habe ich als tolle Wertschätzung ja, empfunden. da kann
1: ich mich nur anschließen. Also ja, ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die da schon mitgefiebert haben und sich jetzt so freuen. Die Pakete ging jetzt hier gerade aktuell raus. Die erste, große, die erste große Batzen und macht einfach super viel Spaß, wenn es dann auch so ankommt, wie wir es uns natürlich denken und hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir jetzt heute das Interview und auch das Kartenset zu gestalten und ja, da kommt noch ein bisschen was mehr wir könnten schon mal alle gespannt sein <lacht>
0: Ja, und wenn ihr, wenn ihr Laura vielleicht noch nicht kennt oder so, ich verlinke sie natürlich hier, also ihren Instagram-Account und auch ihren, ihren Shop. Ihr könnt ihr einfach mal schnökern. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Körpergrafik verlinken darf. Das ist natürlich jetzt <lacht> sehr. Habe ich mir quasi jetzt quasi indirekt rein manipuliert. Das ist okay. Nein, vielen Dank, liebe Laura. Und ja, ich wünsche dir, Laura, weiterhin total viel Spaß und Erfolg und vielen Dank auch euch, dass ihr zugehört habt und auch mit uns gemeinsam das Jum Design gestaltet.
1: Dankeschön.